0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа был бы повод 1 ноября на календаре. И Рассказ о событиях, которые происходили в этот день на в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1923 год, 1 ноября. Турция, которая до сей поры считалась османской империей, делает резкий разворот к Западу. Теперь это Турецкая Республика. К тому моменту, к 23-му году турки воюют с греками. А помогает туркам, в том числе и молодая Советская Республика, помогает кораблями в том числе. Уже к лету 22 -го года турецкие войска начинают освобождать от греков свою территорию. Другие страны, которые все это наблюдают, в том числе с кораблей, получают строгий приказ не вмешиваться. Большинство этих стран так и будут сохранять нейтралитет, и когда когда греки начнут спасаться от турецких войск вплавь, лишь пары кораблей примет их к себе на борт. После завоевания Смирной турецкое войско решает выдвинуться на Константинополь, где стоят британо-французские войска Антанты. Воевать им совсем не хочется, поэтому начинаются переговоры. В итоге Турция получает землю в современных границах, последний представитель династии Османов бежит из страны, а возглавлявший турецкую армию Мустафа Кемаль объявляется правителем страны, он же и получит титул «Ататюрк», что можно перевести как «отец всех турок». «Ататюрк» заменил османский алфавит, основанный на арабской письменности, на латиницу. Азан с минаретов мечетей произносился на турецком языке на протяжении 18 лет. Уже через три года в Турецкой республике перестают действовать законы шариата, сама Турция превращается в «советское государство». 1924 год, 1 ноября, на седьмой год революции в Советском Союзе на национализированном заводе «АМО» собирают первый отечественный полуторатонный грузовик, состоящий целиком из отечественных же деталей. Первый автомобильный завод в России был заложен в 16 году. Здесь будут выпускаться тысячи советских автомобилей. До этого на заводе работали лишь ремонтные цеха, которые чинили иностранные грузовики и бронетехнику. Однако уже к двадцатому году получено задание выделить помещение, выделить более-менее толковых инженеров и начинать разработку отечественной машины. Ремонтники находят чертежи первого автомобиля Ама, который должен был появиться еще в семнадцатом году, но из-за революции его так и не сделали. И задумка осталась только на бумаге. Чертежи подправляют, вносят изменения, смотрят на разобранные рядом грузовики «Фиат» и приступают к сборке нашего автомобиля. Первую машину соберут в ночь на 1 ноября, а днем 6 ноября закончат сборку 10-й, последней машины предсерийной партии. 7 ноября 2024 -го года эти 10 машин, выкрашенных в красный цвет, принимают участие в демонстрации на Красной площади в Москве. А 25 ноября в полдень три машины из первой десятки отправляются с Красной площади в первый для советских машин испытательный пробег. Он докажет, что грузовик можно выпускать в серийное производство. Но акулам империализма не удержать всемирного революционного движения, опорой которому будет колонна наших советских грузовиков. «Сегодня мы вбили первый гвоздь в гроб мировой буржуазии. Да здравствует первый советский автомобиль! Ура!» На ближайшие семь лет до появления газа АМО-Ф-15 — единственный грузовик в стране, у которого нет конкурентов. 1959 год. Свадьба – дело торжественное. И если раньше обходились обычной регистрацией брака в ЗАГСе, а уже после отправлялись гулять и отмечать, то теперь сама процедура фиксирования бракосочетания становится праздничной. В Ленинграде открывается первый в Советском Союзе дворец бракосочетания. Кстати сказать, по этим ступеням поднимались уже более 100 тысяч новобрачных, не считая, разумеется, гостей, и многочисленных туристов. Популярность чудесного дворца настолько велика, что сюда специально приезжают даже из самых отдаленных городов и сел. Ведь ленинградцы первыми ввели новый ритуал. В новом открывшем создании непривычно все. И само слово дворец. До этого дворцы были либо у царей, либо в новосоветское время дворец советов. И масштабы. Это не отдельный кабинет, где раньше ставили штамп о браке в паспорт, а огромный зал с высоченными потолками. А до зала еще и дойти нужно по широкой мраморной лестнице. Действительно получается торжественно. И работник ЗАГСа это не просто скучный бюрократ, а с лентой через плечо, как правило, это женщина изычным голосом регистратор. Именно в Ленинграде впервые прозвучит «Дорогие товарищи брачующиеся». Там же делают фотографии, там же во дворце бракосочетания можно заказать машину, не нужно теперь самому бегать по знакомым, а после закупать ленты и непременно на капот либо пупса с намеком на то, что после свадьбы все ждут детей, либо огромные сувенирные обручальные кольца. Одним словом, во дворце бракосочетания буквально в все для того, чтобы свадьба была праздничной с первой минуты. Самые торжественные минуты в жизни молодых. Разве их забудет медицинская сестра Нина брынина На всю жизнь сохранит в памяти этот день шофер Анатолий Танилов. Будь счастлива, говорит молодой муж. После успешного опыта в Ленинграде такие же дворцы бракосочетаний появляются в Москве, Тбилиси, Киеве, и Алмате. 1 ноября 1982 года на экраны выходит фильм Сергея Микаэляна Влюблен по собственному желанию. Лента преподносится как история любви на фоне производственных отношений. Перед зрителями в совершенно неожиданных ролях. Предстают Олег Янковский, который уже сыграл и в обыкновенном чуде, и в Мюнхгаузене, и в Шерлоке Холмсе. Теперь же у него роль современника, бывшего спортсмена, который теперь работает на заводе и медленно спивается. Берем как реликвию, да провожаем одного на пенсию, решили скинуться на цветной телевизор. Восемь рублей купи. Вещи из Амстердама тебе за шесть отдам. Нет. Пять? Нет, мне не нужна ваша вещь. Главная героиня – библиотекарь, типичный синий чулок, который решает исправить пропадающего главного героя. Эту роль играет актриса малого театра Евгения Глушенко. Увлечения, связанные с природой. Рыболовство, собирание лекарственных растений. Все, мне нравятся открытки. Все, все, все. Хорошо. В-третьих, необходимо воспитывать в себе альтруизм. Список добрых дел. Сдавать лишние книги, сажать деревья, помогать престарелым и беспомощным. Горшочки за ними таскать. Искать родственников погибших на войне. Как красная следопыты. Почему ты говоришь так с такой интонацией? Да ладно, ладно. что только об этом уши опухли. Радио телевидение. Инфляция слов не может затмить Ах. сущность идеи. Видим, к сожалению, от тебя это далеко. Почему это далеко? У меня отец вернулся с войной инвалидом. 12 лет мучился позвоночником. Мать измучила. Я очень согласен. Про солдат. Давай. Хорошо договорились. К концу фильма герои влюбляются друг в друга. Несмотря на не очень замысловатый сюжет, ленту смотрят довольно активно. Правда, в прокате она выходит со сноской комедии, хотя комедийных моментов там не так много. Уже на следующий год читатели журнала «Советский экран» назовут Олега Янковского «Лучшим актером года». 1988 год. На пластинке швейцарского поп-дуэта «Елло» 1 ноября выходит самая популярная мелодия 88-89 годов. Под нее танцуют на дискотеках. Мелодию начинают крутить как заставку к телепередачам. Она попадает сразу в несколько кинофильмов. Композиция называется «Гонки». И эта вещь станет самой популярной и узнаваемой инструментальной мелодией коллектива. Yellow. Это был рассказ о событиях, которые происходили в этот день 1 ноября, но в разные годы. В студии был Михаил Антонов. Встретимся завтра. Был бы повод. Редактор